0: Hjertelig velkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. Litte grann i knagger på veggen. Eh, overskriften er det som betyr mest. Forrige søndag, dere, så talte Eivind om enhet i mangfold, om kvinner, eh, menighetsfamilien, hva det vil si å være menighet og hva det vil si å være skapt til fellesskap, for vi er det, skapt i sitt bilde skapte han det til man og kvinne skapte dem. det med ord, det er helt tydelig at vi eh, vi er skapt for å leve sammen med Gud og med hverandre og hver gang et menneske isoleres så blir ensomt, så kommer det ut av den virkeligheten som Gud mente og ønsket for den enkelte. Og så menighetsfamilie også, så gjorde Eivind et veldig poeng ut at det er forskjell på å skape materie, altså at noe kommer til å bli, altså eksisterer, og at eh, vi forstår det som funktion at når Gud skaper, så funksjon, skaper han till funktion og funksjonen for menighetsfellesskapet er å stå i enhet i mangfold, og det er nettopp da kjærlighet blir tydlig. Men vi klarer å stå i vår mannfoldighet med alle disse forskjellige og rare, av og til irriterende og plagsomme menneskene og fremdeles elske, da begynner det å lukte himmel iblant oss. Eh, og det Eivind var mestelig på nå, som jeg skal gjøre motsatt i dag, da, han la, ga oss bare god siden forrige gang. Når vi er slik, så er vi i vår funktion. Men baksiden av den mynten, er jo når vi ikke elsker, så kommer vi ut av vår funksjon. Og derfor er det så viktig for oss nå ved inngangen til et nytt semester og fokusere på det helt sentrale om hvorfor er vi til? Hvorfor er vi kristne? Hvorfor er vi i menighet? Og Eivind stopper altså her med enhet i mangfold. Og så fortsetter jeg på en måte videre i dag når jeg skal snakke om kjærlighet. Fordi det som gjør at vi kan få til å fungere som en enhet i mangfoldighet, det er nettopp Guds kjærlighet. Og vi har hørt Øystein uh, en lese så flott hele første kor 13, og vi skal være der en del. Og jeg har upp en liten text fra første kor 13, fritt oversatt fra Messers utgaven, denne litt sånn, ikke helt bokstavtroen, men litt uh, tydelig gjort til Bibelutgaven, Eh, uh, hvis vi går tilbake ett øyeblikk så får vi opp det poppa det her. Uansett hva jeg sier, uansett hva jeg tror og hva jeg gjør, er jeg konkurs uten kjærlighet. Det er ganske kraftfullt sagt. Men jeg tror det er sant. Uh, og vi skal være i det denne form i dagen. For hva ser det ut som? Det er mye snakk om kjærlighet. Men det er mange måter å nærme seg den tematikken på. Vi ønsker å finne ut hva som Guds ord om dette. Da kan vi ta neste bilde. Eh, når vi begynte å be og lytte oss inn for høsten i Elsterådet for å finne ut hvilket spor skulle vi skulle Gud, vad ligger på ditt hjerte og så videre, så, så kjente vi at det Gud la på vårt hjerte var tilbake til det helt sentrale. Det vårt liv med Jesus. Det fokus på hvem han er og vad han har gjort for oss. Og hvilke konsekvenser det får for den enkelte av våre liv. Og for det fellesskapet vi er, den kirka vi er midt i Tønsberg her på brygga. Og da hentet vi rett og slett opp igjen den boka som nå begynner å bli veldig gammel. Rick Warren sin bok Måler etter liv. Men som faktisk ble en veldig viktig impuls for vår menighets fornyelsesretning helt tilbake på midten-slutten av 90-tallet, tror det var og så innover på 2000-tallet. Og det ble så viktig for oss at vi la den boka som, som en del av verdigrundlaget, vi la den inn som en del av verdigrundlaget vårt. Fordi det Rick Warren gjør her er å put ta opp fem hensikter som vi har valgt å kalle «de fem tene», «tilbedelse», «tilhørighet», «trening», «tjeneste» og «til alle». Og når vi lever i alle de dimensjonene, så lever vi et balansert og et helt kristendiv, sånn som Gud vil at vi skal det, sånn som han lærer oss det i sitt ord. Så denne høsten kommer vi til å fokusere på to. De har gula ut. Tilhørighet, det er der vi starter, i fellesskap og menighetsfamilie. Og så kommer vi utover også til å snakke om tjeneste, at vi er skapt for å tjene Gud. Og vi er skapt for å være i tjeneste for ham og for hverandre. Det skal vi... Eh, tänker. Är du har den boka eh stan fram. Jag är inte säker på vi kommer till att ge ut resursark eh denna hästen för att den boka är ganska nyttig och alla teman utav hästen kommer till att relatera till överskriften den boka. Det betyder inte att vi preker boken platt, men det betyder att vi tar utgangspunkt i den så den kan vara grej att ha. Jag har kika nog på nätet, du får den för 49 kr. Det är fördelen när den är gammel. Så har du den inte så kan du bestilla. Ok, det var intro info. Da vil jeg begynne å undervise. Neste bilde. Livet handler først og fremst om kjærlighet. Vi er skapt til fellesskap. Gud skapte oss til mann og kvinne. Vi er skapt for å stå i relasjon til hverandre i ekteskap, i familiene våre, och i menighetsfamilien vår. Og det er når vi står i relation til hverandre på alle de nivåene, i kjærlighet, at vi fungerer som det vi er skapt til og fungerer som, nemlig å være et bilde av Gud midt i den verden vi är en del av. Når vi står i våre i i våre kjernefamilier-relasjoner, og i våre menighetsfamilier -relasjoner. Med alt det innebærer, av velsignelse og glede, men også av utfordringer, og vi står i det, i kjærlighet til hverandre. Ja, Då trer fram ett bilde av hvem Gud er imellom oss. Kjærlighet dere eksisterer bara i relasjon Gud er treende Gud fader, sønn og hellig ånd og for de litt teologisk interesserte nå tilåte Eivind seg å være veldig sånn eh, teologisk og faglig jeg skal gå etter han men treenigheten er jo et mysterium og samtidig er den helt grunnleggende for å tro for hva hadde vår Herre egentlig om mellomkjærlighet vis han var en og var igjen som majestet det som jo sånn at når vi er helt alene for oss selv og det er lenge vi har møtt folk, så kan vi begynne å tro at vi er veldig modne og veldig langt kommende, og at vi har kommet langt i vår helgjørelse. Og i øye, det øyeblikket vi går tilbake og begynner å relatere til mennesker som merker, «Oi, jeg kan både bli irritert, og jeg kan bli sinnet, og kan bli ærgelig, og kan bli skuffet», så skjønner vi. Jeg har vist litt igen på min helgjørelsesvei allikevel. Det er nettopp i, i relasjonen. Att vi modnes så utvikles som mennesker. Og Gud er treende Gud, fader, sønn og helgen i fullkommen kjærlighetsrelasjon. Og det å være menighet er å være koblet på han og innlemmet i kjærlighet. Og det er utgangspunktet og forutsetningen for at vi kan få lov til å fungere som kirke på den måten. Kjærlighet eksisterer ikke løst fra relasjon. Gir det mening? Ja. Det finnes noen unntak da, på en måte, men det er ikke kjærlighet, det er noe annet. Forelskelse er ikke kjærlighet. Det går an å være forelsket på avstand. Det går an å ha masse varme følelser på innsida. Men det är ditt følelsesliv. Det er ikke kjærlighet. Kjærlighet oppstår i det øyeblikket du relaterer till en annen med sikte på och møte den andre där en andre trenger å bli møtt. Vi hørte det fra 1. kortretten. Kjærligheten søker ikke sitt eget, gjemmer ikke på det onde, og så videre, og så videre. Bild, eh, teksten jeg har satt opp här har jeg hentet fra 2. Johannes 1. Det er når vi lever i kjærlighet at vi ligner mest på Gud, at vi fungerer Sånn som vi skal. Og i innledningen til andre Johannes brev skriver Johannes han som kalles kjærlighetsapostelen sant. Og det skriver jeg og ber dem om nå, frue. Det jeg ber, ber deg nå, frue, er ikke et nytt bud, men det vi har hatt fra begynnelsen av. At vi skal elske hverandre. Og detta er kjærligheten at vi lever etter hans bud. Det budet dere har hørt fra begynnelsen av, dette budet har dere hørt fra begynnelsen av, og dette skal dere følge. Og Matteus 22, det dobbelte kjærlighetsbud, oppsummerer alle budene i att vi ska elske Herren vår Gud og hele vår hjerte og hele vår skjer og all vår kraft och all vår forstand og vår neste som oss selv. Apropos budene. Alle budene dere handler om relation. De tre første handler om vår relasjon til Gud. De sju neste handler om vår relasjon til nesten. Men alle budene handler om relation. Derfor gir det mening, ser dere det, at alle budene oppsummeres i de dobbelte kjærlighetsbudet, som er budet om å elske. Fordi at kjærlighet lever og pulserer og flyter i relation. Gir det mening? Ja. Vi tar neste slide. O lære å elske, satte jeg som en overskrift. For det trenger vi faktisk. Å tjene hverandre i kjærlighet, hva betyr det? Jo, det betyr å elske uselvisk. Den kjærligheten vi snakker om i dag, det er den agape kjærligheten, som er noe i motsetning til eros. Og nå blir vi litt tekniske igjen, da vi på gresk språk. Sant? Men eros er på en den egenkjærligheten og den naturlig menneskelige kjærligheten, erotikkens kjærlighet om du vil, men den kjærligheten vi snakker om här her, dere, og som er fundamentet for hvem vi er som fellesskap, og som er fundamentet for hvordan vi skal leve sammen i relasjon, det er den fullkommende kjærligheten. Gud vil at vi skal elske alle mennesker, men særlig, se på det første bibelverset, er han opptatt at vi skal starte med å elske de vi er i familie med? Se Galaterne 6. Så la oss gjøre det gode mot alle så lenge det er tid, men mest mot dem som er vår familie i troen. Hvorfor det? Hvorfor skylde Gud? Jo, det har jeg nettopp forklart. Fordi at vår funksjon som menighet er å være et Guds bild i verden et bilde, et uttrykk for fullkommen kjærlighet, nåde og tilgivelse. Og derfor er det utrolig viktig at vi som kristne og som familiemedlemmer i en menighet prioriterer relasjonene i kirka, at vi prioriterer relasjonene i menighetsfamilien, i kjærlighet, for bare sånn er vi i vår funktion som kirke om vi slutter att elska varandra i kyrkan så slutar kyrkan att ha den funktionen som Gud vill att den ska ha. När Gud skapta oss så skapte han oss till ett med en hensikt och en funktion. Johannes 13 näste bibelversen säger: "Ett nytt bud ger jag er. Dere, dere ska elske varandra. Som jag har älskat dere, ska dere elske varandra." Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. at dere har kjærlighet til hverandre. En kirke som ikke har kjærlighet til hverandre i fellesskapet har sluttet å fungere som den skal. Og sånn til å si dere, vi vet at mange gånger har det skjedd. Og de som ikke kjenner Gud har sett inn på menighet og har tenkt at hvis det der er ikke en menighet, så vil ikke jeg ha noe med hverken menighet eller Gud å gjøre. Det er en sannhet vi må erkjenne. Og det er et ansvar som vi må ta alle sammen. Men Gud ombestemmer seg ikke fordi om noen av hans barn, om noen av hans menigheter kommer litt ut på skråplanet. For Gud Dettte ett projekt som han har sttöra och som han har tenkt å tänt å hålllla på med intil han kommer igen. Och vi trängnge faktiskå lære og elske og soms sånn er men et en fantastisk arena til nettopp på øve og lære. Øve opp vår vilje til å vad hva er mine bidrag når relasjonene blir vanskelige og sårbare. Øve opp min vilje til å se forbi, min vilje til å komme i møte, min vilje til å gjenopprette der en relasjon har blitt sårbar, og så videre. Dette er å øve på å lære å elske. For kjærligheten er ikke først og fremst en varm følelse på innsida, men denne handling i relation med sikte på å møte den andre fremfor alt. Så det går an å si at Gud håller på med å lære oss opp i kjærlighet gjennom å gi oss familieansvar i familien sin, som er menigheten. Og det viktigste altså, det er at vi ska elske hverandre. Og ska vi elske, så må vi ha regelmessig relasjon og fellesskap. Et ektepar som starter ut felles, men som flytter til hver sin kant av landet eller hver sin kant av verden, strever med å stå i relasjonen. Hvis du jobber fra hverandre lenge, noen får det til å funke, men hvis du er fra hverandre lenge og ikke har relasjon, så blir ekteskapsrelasjonene helt annet enn hva ment å være. Samme med vennskapsrelasjoner. Funker. Noen männer vi kan se si det var som å være tilbake igjen. Det er ingenting som har skilt oss. 20 år siden vi har sett hverandre, og alt det der er bra. Men poenget er, skal kjærligheten få flyte i og gjennom våre liv? så handler det om at vi prioriterer å stå i relasjon vedvarende. For det er der kjærligheten flyter og bygges opp, og vi øves i kjærlighet. Vi kan ikke lære kjærlighet på avstandere. Vi lærer det i relation. På så tett håll, at vi også av og til märker at de andre er litt irriterende, litt brysomme, litt plagsomme, och vi kunde godt tenkt oss en dag eller tre uten, men vi velger relasjon allikevel. Hvis ikke du har litt av den irritasjons i relationer av og til, så vokser vi ikke i kjærlighet. är det et å ta imot? Ja, dere vet det er sant, ja, likevel. Enten eller ikke. Neste slide. Så det beste vi kan göra altså, med livet våre, det er å elske Kjærligheten er en viktig del av livet Det er den viktigste delen av livet Jeg satt upp uh, Message utgaven Av første kort retning Hvis jeg ikke jeg har kjærligheten Så er jeg konkurs uh, Kjærlighetens matematikk Fra Guds perspektiv er veldig enkel Relation- Minus kjærlighet Er lik null Hvis ikke det er kjærlighet der, Så er det ingenting og for ordens skyld da, kjærlighet, når vi snakker mye om det nå, så, så snakker vi ikke om sex. Sex og kjærlighet er ikke det samme, og samtida vår blander det der ganske grunnig. De hänger sammen, og bør helst henge sammen, men det er altså fullt mulig å ha kjærlighet uten å ha sex. Og, så vet vi at det går å ha sex uten å ha kjærlighet, selv om ikke vi ikke det her i huset. Det var ment som en liten sånn understatement, en spøk, det er men det var morsommere når jeg forberedte den det ble her, skjønte jeg ja, det, det, det går fint <laughs> den kjærligheten vi snakker om nå er ikke knyttet til seksualiteten og det er så flott, for det betyr at alle sammen uansett civilstatus og utgangspunkt er innbefattet i invitasjonen til å leve i kjærlighet for uansett hva slags sivilstatus du har og hva slags fase du har i livet så er du invitert til ta del i det du er skapt for, nemlig å leve i relation i kjærlighet til mennesker rundt dig. svært nært og personlig på den private arenan, og ikke fullt så personlig, men allikevel nært i den menighetsfamilien du tilhører. Og fordi det å elske er Guds prioritet nummer én, så blir altså relationer i kjærlighet det är så må ha prioritet för annant. Här är liksom tanke sätt som gör sig gärna av och till kan vi se si vi må skapa rum för tid till barnen våra eller vi må skapa rum för tid med vännerna våra eller och så vidare. Men vi st det förmidler till nå, nådere är sant. Så betyder det att tid till relationerna med familie, biologisk familie, menighetsfamilie og venner, er ikke noe vi prioriterer når vi får tid til det. Det er det vi setter først. Fordi det er der vi lever i relasjon, og det er der vi lever i kjærlighet, og Gud sier at det er det viktigste for oss. Og noen ganger så tror jeg at vi trenger den påminnelsen om at vi skal ikke skape tid og rom til de som er viktigst for oss. De som er viktigst for oss får vår tid og vår oppmerksomhet først, som ett uttrykk for kjærlighet, fordi vi velger hverandre. «Jag etter kjærligheten», står det i første kor 14.1, og da er det agape som står på gresk, altså, den fullkomne, uselviske kjærligheten så hopper vi over det neste verset for Øystein har lest hele første kortretten så fint for oss og vi trenger ikke ta den Gud sier at vi ska prioritere kjærligheten og jeg skal gi dere to grunner av det gå til neste slide to grunner for det for det første dere kjærligheten varer evig vi ser at ingenting varer evig jo, vi har bynt på det nye livet som kristna. I tro sammen med Jesus har vi bynt på evighetslivet. Døden er en overgang inn i fortsettelsen som heter evigheten. Og kjærligheten strekker seg forbi det skille. Det mest annet skal endres og opphøre og ta slutt. Men kjærligheten dere, den har vi med oss. Og dere, nå har jeg holdt på som prest og pastor i over 20 år. Og jeg har sitt ved noen sykesenger og ved noen dødsleier opp igjennom. Og det er art med det. Men når vi kommer til det punktet i livet, da ser det ut som om de aller, aller fleste av oss har forstått det vi med fordel kunne ha forstått for lenge siden. Nemlig at livet handler ikke om CV-en vår, og eiendelen av våre og prestasjonene våre. Jeg har du hört om en enst en som på dödsleje har bett om att få hämta fram sevensin eller få ta i guldklockan sin eller bett om att checka nettbanken? För det är liksom inte något tema på den i den situationen helt på tampen av livet. Vad vi gör på tampen av livet där, jo då samlar vi de nära och de kära runt oss. Da blir det plötsligt klart vad som betyder nå och vad som inte betyder nå. Vad som betyr mest, og vad som knappest er i horisonten. Men er det mulig dere at vi kan ta med oss de innsiktene som vi alle eier fra avskedden med noen av de vi har vært glad i, over i hverdagslivet, sånn at vi gir oss selv tillatelse til å prioritere det Gud sier er viktigst? Relationer i kjærlighet. Visst dere tar dette med dere som et sant ord fra himmelen og et sant ord i Gud, fra Guds ord og løper med det i liva deres, så er det ingenting som vi le gleder mer. Ingenting som vi le gleder mer. Veldig ofte lar vi mange ytre faktorer påvirke prioriteringene våre, men Gud ser, Guds ord ser O vi som menighetsfamilie ser relationer i kjærlighet er viktigst. Og vi ser gjerne att vi blir evaluert på det. Det flotte. Men nettopp det at kjærligheten strekker seg over i evigheten. Tenk på det. Alt det vi oppnår här det har vi ikke med oss. Ikke nå det vi eier, ikke noen sever, ikke noen prestasjoner. Men vår personlighet, den vi er, tar vi med oss videre. Så jo mer og jo lenger Gud får lov til å virke med, i oss med sin kjærlighet og forme og stelle oss med oss i tråd med det han ønsker for oss, Allt det vi oppnår der, det får vi lov å ta med oss. Og det siste punktet är at faktisk så blir vi også evaluert på vår evne til kjærlighet. På den andre siden så sier Jesus, det du gjorde mot en av dine mine minste, det gjorde du mot mig. Han allt vi etter allt vi klarte å oppnå og alt vi klarte å levere, men han spør etter vår evne til å se mennesker runt oss og stå i relasjoner i kjærlighet. Neste slide. Så det går an å si Att kjærlighet staves tid. Jeg våger å være ensidig. Selvfølgelig er det mye mer å si. Men jeg våger å være ensidig. Jo mer tid vi gir til et menneske, jo mer uttrykker vi kjærlighet og vilje og ønske om relasjon. Og at det mennesket er viktig for oss. Vi kan fint tjene mer penger, vi kan fint kjøpe oss nye ting, men tida kan vi ikke kjøpe, och vi kan ikke få mer än. Så når vi ger det till varandra så är det ett starkt uttryck över för om att jag vill dig. Jag är glad i dig. Jag älskar dig. Jag vill ha tid och föllesskap med dig. Och nu är vi på övningsarenan och jag övar så gott jag kan. Men en av de tingen jag haft med mig som en medvetenhet, som en liten ting som ett exempel, och så får du finne dine konkretiseringar av vad det ska bety, men jeg har ønsket, selv om har levd et pastor- og presteliv all min tid, og, og hatt en ganske full agenda ofte, så jeg ønsket at barna mine skulle oppleve at de kunne ha prioritet, og at vi kunne forstyrre mig når som helst. Og med mindre jeg sitter i en sjelesorgssamtale, så tar jeg alltid telefonen når ungene mine ringer, uansett vad jeg håller på med. Det er ett litt Konkret eksempel på at jeg velger å prioritere tida med og oppmerksomheten mot de. Nå er de voksne og har flyttet hjemmefra, men fremdeles det, med mindre situasjonen ikke er helt forkjært. Kan du tänke hvordan du kan gjøre det overfor dina? de relasjonene som er viktige for dig. Kanskje synes du det var et godt eksempel? Bruk brukte i så fall, hvis ikke, la det farmen finne ditt eget. Det viktigste er, hvordan uttrykker jeg kjærlighet i de relasjonene som er viktig for meg, slik sånn at det merkes. Å si med ord dere at vi er glad i noen, det er ganske enkelt og fort gjort. Men ord alene kan bli verdiløse. Og derfor sier Gud til oss i 1.Johannes 3, mine barn, la oss elske ikke med tomme ord, men i gjerning og i sannhet. Hver gang vi offrer av vår tid og vår oppmerksomhet og vår hengivenhet overfor de vi er glad i, så gir vi det mest dyrebare vi har til hverandre. Da sier vi til hverandre, jeg elsker deg, og derfor gir jeg deg det mest verdifulle jeg har, tiden min og oppmerksomheten min. Når vi lever i kjærlighet på denne måten, og gir av tida vår til hverandre, da bygges relasjon i kjærlighet. Og da er vi i vår funktion som menighetsfamilie, som kjernefamilie, som et fellesskap som har relasjon i kjærlighet. Og detta dere er etter Jesu forbilde, Efeserne 5.2 «Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss.» og ga seg selv for oss som en offergave en velduftende lukt en velluktende duft ja en om fra Gud Du kan gi uten å elske men du kan ikke elske uten å gi for så høyt elsket Gud Adanga Når vi lever i kjærlighet så betyr det at vi av og til oppgir våre egne behov, våre egne prioriteringer, våre egne mål, vår egen komfort, det som hadde vært best for oss. Fordi vi ønsker å gi til den andre som et uttrykk, eller de andre som ett uttrykk for kjærlighet. Så helt til slutt, siste slide. Det beste tida å elske, er nå. Noen ganger er det greit å skylle på forsinkelser. Noen ganger er det grejt å skylle på at sesongen var ekstra travel. Men dersom det er forklaringen hele tiden, er det sannsynligvis en uvane du har oppdaget, og ikke omständigheter. omstendigheter. som kjærligheten betyr mest, så må den ha høyest prioritet for oss, Och da er det nå det gjelder. Og dette høres litt sånn fatalistisk ut, jeg skal si nå, så jeg advarer på forhånd, men det dere, tross alt, så er det ingen av oss som kjenner tida og fremtida. Den tida vi har er nå. Den dagen vi har er nå. De relasjonene vi har er nå. For det hender at ting skjer. Det hender at relasjonene brytes, det hender at noen dør, det hender at noen blir borte. Og så var det som alltid kunne vært gjort for sent å gjøre. Derfor er alltid den beste tida å elske akkurat nå. Vem vil du bruke mer tid på? Jeg går inn for landing nå. Vem är det du har valt ut som dina närmaste i tillägg till den biologiska familjen som är din, som du äntligen är född i eller som du har varit med och sett i världen som är din första förpliktelse? Men vem i tillägg er det du har valt in i ditt liv som dina nära och kära? Och hurdan prioriterar du dig? Vilket uttryck för kärlighet till en kyrka och menensfamiljen är det i ditt liv? Hvem og hvor, vilken grad av tid, hvilke relasjoner, hvilke fellesskap er du en del av som gjør at det blir tydelig at du står i kjærlighet til Gud, til din egen familie og den den menighetsfamilien du får lov til å være en del av. Når vi står i relasjon i kjærlighet på alle de tre nivåene, så er vi mitt i vår funksjon, i vår hensikt. Og resten blir da bare gode konsekvenser av at vi har valt det viktigste først. Lovsengstimen kan komma upp och så kommer det en plakat med tilettertanke opp. På akkurat de tre aspektene jeg nevner nå, så står det en bønn der du kan velge å låne og legge hjertet ditt inn i og be for det selv. I det vi nå går in i litt ettertanke, og en avslutning med en avslutningssalme. Men jeg skal for oss, før vi går in i dette tanken. Jesus, vi elsker fordi vi er elsket først. Tusen takk, Jesus, för att du sier i ditt ord at vår første og fremste oppgave er å elske. Tusen takk for alt det vi da kan legge av, som vi har holdt for sant og viktigst. Jesus, fyll oss med din kjærlighetsånd. Salv oss og rør oss herre. Gjør prioriteringene våre gode. Så vi kan velge å leve kjærlighet leve i vår hensikt din, pappa i relasjon til deg til våre nærmeste og den kirka du har gitt oss å være en del av alt sammen gjennomsyret av din kjærlighet og jeg synes det er fristest å bruke den gamle bønnen, eller i hvert fall noen ord av den gamle bønnen av fransene Hjelp meg å være mer opptatt av å elske enn å bli elsket. Se och bli sett. Gi och å få. Herre, forløs din kjærlighet i våre hjerter, så våre liv kan ære deg og velsigne mange. Det be vi om Jesus.